0: Olá, bem-vindo ao podcast do Manchetômetro, o monitor diário da mídia brasileira. Como chegar bem aos 100 anos? O sujeito dessa história é um jornal, a Folha de São Paulo, que em suas comemorações parece querer demonstrar vigor e maturidade. ou seria o temor dos dias que se mostram contados? Eu sou o jornalista André Madruga e, para conversar sobre o centenário da Folha e as contradições do seu jornalismo apartidário, crítico e plural, eu recebo a pesquisadora do Manchetômetro, Lidiane Vieira, doutoranda em Ciência Política pela IASP-UERJ, e André Bonsanto, doutor em Comunicação pela UF. Olá, mais uma vez, André Bonsanto, obrigado pela participação, Lidy, bem-vindos ao podcast.
1: Obrigada, André, é muito bom poder compartilhar de novo uma conversa com vocês, e é bem-vindo, André Bonsanto, de novo eu e os Andrés, é sempre bom poder receber você aqui no nosso podcast.
2: Oi pessoal, oi André, oi Lidiane,
3: prazer enorme sempre, eu acho que terceira participação no podcast do se não me engano, falando de Folha sempre, né? mas anos da Folha a gente não, não podia passar em planta, né? obrigado aí, mais uma vez pelo,
0: pelo concurso. Então, o, a Folha de São Paulo comemorou 100 anos na última sexta-feira e ela publicou um editorial contando um pouco da história do jornal, o jornal não é o mesmo de 1921, o ano da fundação, foi a partir dos anos 70, já sob a administração do Frias, da família Frias, que o jornal ganhou um relevo nacional. Desde lá, diz o editorial, o jornal mantém um compromisso, que é com o jornalismo apartidário, crítico e plural. André, você que estudou a Folha ao longo desses últimos anos. Como é que você vê essa declaração do jornal, que é também um marketing do jornal?
2: É, exatamente. Eu acho que esse editorial bem é bem significativo para a gente entender até
3: o contexto da EGML. Né, assim. Primeiro que a Folha deixa bem clara, né, que a, essa Folha que está comemorando 100 anos é a Folha né, pós-gestão Frias, Isso é muito evidente, é um jornalismo que se legitimou aí como jornalismo profissional, né, que a gente muito dizer. Aí, no final da ditadura, né, da redemocratização, principalmente com, com a emergência do, do projeto Folha, né, dos Frias, dos Frias Figo, né, né, baseado no jornalismo plural, partidário, crítico, né, e eles batem nessa tecla desde os anos 80. Não né, queira ser significações, assim, mas aí né, esse jornalismo que a Folha tenta vender assim, desde então, né? batendo a partidarismo, acho que é uma técnica que é a é, Folha bate muito, batendo essa ideia de que é um jornal pluralista, né? que defende os mais diversos pontos de vista e E no momento, eu acho, que, como é que a gente tem vivido, de, de clara polarização política, um claro acerramento de disputas de, de políticas partidárias, principalmente, mas né? uma tentativa cada vez maior do jornal se distanciar de possíveis vinculações com outro partido, principalmente no momento em que ele foi a chamada à né, direita e à esquerda, tanto de golpista como de comunista, né? então, aquela coisa de tanto quanto genérica que eles fazem questão de frisar,
2: né? as ideias, defendemos a democracia, eles estão batendo muito né, no conceito talvez tanto genérico de lê, democracia, para, ao mesmo tempo que né, reforça esse,
3: essa identidade desse tempo do de BNP há mais de né, quatro décadas, é, talvez surgir um pouco de possíveis aproximações com um ou outro candidato, naquela tentativa de buscar o projeto de no espectro de centro, né, que a gente tem tentando se posicionar nesse mais Eu acho que isso é bem visível nessa última internet deles, principalmente se a gente for analisar esse tutorial, que é basicamente um resumo,
2: assim, de como eles se colocaram nesse momento.
1: André, você comentou dessa proposta da Folha, né, pra se enxergar como um veículo que defende ideias, mas não partidos. Eu queria perguntar para você se você acha que isso é possível, porque quando eu estava lendo o editorial, eu fiquei pensando, bom, ok, a Folha vai dizer que defende, por exemplo, como ela disse várias vezes, passou o ano inteiro batendo nessa tecla, as reformas liberalizantes, uma economia mais voltada para liberal, mas também é liberal nos costumes, por exemplo, a Folha fala de aborto, a Folha fala diversas temáticas que talvez não sejam tão caras ao partido mais de direita clássico no Brasil, e aí ela vai dizer, bom, a minha questão são os, os conceitos, são as ideias e não são os partidos. Mas, quando você cobra uma eleição, por exemplo, necessariamente os seus, as suas ideias estão mais ou menos representadas naqueles dois candidatos que estão ali, por exemplo, no segundo turno, né? Então, como que a Folha vai conseguir ou consegue, se é que ela consegue, se distanciar de fato de uma representação partidária se ela tem compromissos muito claros com algumas pautas? Então, por exemplo... É, a gente sabe que, você pode explicar melhor aí, a, a relação que a Folha teve, por exemplo, com a cobertura do Fernando Henrique Cardoso, a gente consegue acompanhar, por exemplo, os dados do manchetômetro a maneira como a Folha se posicionou no impeachment da Dilma, a questão de como a Dilma coordenou a economia e a, a Folha, deliberadamente, fala que é a Dilma que discorda né, da maneira como a Dilma conduziu o processo econômico. E depois a gente também consegue ver nos dados do manchetômetro, por exemplo, é, não uma, um sumiço de, de editoriais negativos no governo Temer, mas um aumento considerável em relação ao governo Dilma, por exemplo, e também a gente pode comparar com o Bolsonaro, é, de editoriais neutros, ambivalentes. Então a gente vê uma maior abertura da Folha para tratar os assuntos da maneira que Temer tratou, por exemplo. Então, como, como defender ideias sem necessariamente defender governos? Porque me parece que ao longo do tempo essas coisas de alguma maneira se empilharam, né?
3: Exatamente, eu acho que é, assim, um, é mais um discurso, eu vejo, né? como um discurso de atualestimação do jornal, porque efetivamente a gente consegue perceber quem Folha apoia e quem Folha não apoia, mesmo que ela não declare, eu não sei se a Folha acha que para você declarar um apoio, você precisa panzoletariamente ou de alguma forma assim, deixar isso né? a gente consegue principalmente assim, pesquisadores e eu acho que um leitor comum do jornal consegue identificar aproximações né, ou distanciamentos com o outro candidato ou não então assim, você, a Folha deixa claro que ela tem uma pauta política né você tem uma pauta política é, já deixa claro se você está compactuando com uma ou outra perspectiva política partidária, né? Mas que isso não seja explícito, e, e a Folha usa termos, inclusive, né, é, no editorial falando que ela vai militar por determinado consenso, que ela vai lutar por determinadas liberdades, então, isso está explícito, né? Você pega, por exemplo, né, a recente entrevista que o que fizeram com o Luiz Frias, né? agora, na né, Guilherme, eu acho que saiu no dia 20, ou no dia 19, não sei quando que saiu agora, semana passada, e perguntaram se eles eram né, editorialmente a favor, por exemplo, do impeachment de Bolsonaro, né, e o Luiz Frias falou, não, calma, preciso cautela, né, o processo do impeachment pode ser muito dramático por uma democracia como a brasileira, etc, então a gente vê que tratamentos diferenciados, inclusive, né, e em processos de crise política, em processos de vítima. Então, assim, você não precisa necessariamente ser um jornal panfletário, assim, é, aspirando aqui, né, para você declarar posicionamentos políticos partidários. Né? Então, eu vejo mais como um discurso mesmo de autolegitimação para tentar fortalecer essa ideia, que não, somos a partidários, né? Somos críticos, mas a partidários, não nos envolvemos, né? Com, com causas
2: partidárias. Né? Acho que é mais
1: ou menos por aí. No cenário político mais recente, a gente consegue, por exemplo, olhar a Folha tendo posicionamentos mais de negação do que de aprovação. Né? O período do governo Temer foi muito curto para a gente ter uma, um panorama como, por exemplo, a gente pode dizer dos anos do PT, enfim. Agora o Bolsonaro também. É, então, tanto o Bolsonaro quanto os governos petistas, especialmente os mandatos da Dilma Rousseff, a Folha foi muito crítica. E, inclusive nesse editorial do Centenário, ela vai falar do Bolsonaro, por exemplo. Pela primeira vez sobre a Constituição de 1988, os veículos como a Folha se defrontaram com o um adversário do regime adorador de autocratas e torturadores na presidência da República. Então, a gente tem esse panorama da Folha tratando negativamente o governo, o que pode parecer que ela está cumprindo aquele clássico papel de cão de guarda né, da sociedade, como se a Folha tivesse de fato, sendo uma imprensa, batendo sempre no poder, né? sempre quem está no poder é alvo das suas críticas. Mas se a gente olhar para o passado, isso também se comprova, André, se a gente olhar, por exemplo, para os governos do FHC, a gente encontra essa mesma posição da Folha?
3: É, eu acho isso também bem interessante, né? até pensar esse conceito né? do cão de guarda, assim, porque a gente pode pensar, né? será que a Folha está batendo, de fato, né? É simplesmente nesses governantes ela está batendo em governantes que em tese seriam contra, contra esse ideal que em tese legitima o discurso da Folha né? porque a gente pode ver como a Folha né, tem batido muito no regime no governo Bolsonaro, por exemplo que é em tese o né, um presidente, em tese não justamente o um presidente que vai contra todas essas ideias que a Folha está dizendo defender aqui né? o consenso do ministro vai falar inclusive da ciência, né? Obviamente, o jornalismo profissional, né? O Bolsonaro é um, um claro inimigo desse dessa ideia de um jornalismo. Que a instituição Folha de São Paulo defende, né? não a uma A gente pode ver como os 100 anos da Folha foi celebrado pelo Globo, por outros jornais, né? Então dá para ver assim que jornais como a Folha, né? E pode pensar isso no jornalismo profissional como um todo eles são críticos talvez a presidentes né que estão no poder e que de certa forma se desviam um pouco desse espectro democracia liberal né como a gente tem visto no Brasil é, pós ditadura por exemplo né? isso a esquerda e a direita a gente pode perceber por isso essa crítica é, tão contundente que o jornalismo profissional fez no governo do PT por exemplo eu acho que seria mais esse ponto. Assim, eles se blindam muito com essa ideia de que o que eles fazem, na verdade, é criticar todos que estão no poder né? Eu acho que a crítica ela é bem pontual, assim muito bem direcionada também.
0: Chamou atenção, para mim, a coluna do Giano de Freitas, nesse último domingo. Ele conta o histórico dele na Folha e ele faz uma denúncia que a Folha... Não só a Folha, a mídia toda serviu ao governo Fernando Henrique desde a eleição dele, com o Plano Real e tudo mais, e que a partir de então o senso crítico e a responsabilidade social institucional da imprensa se reprimiu. Ainda segundo ele, houve muita ilegalidade e muita imoralidade que que se contrapuseram à, à crítica necessária ao jornalismo investigativo nesse período. Ele conclui ainda que o período foi tão nefasto para a mídia que essa influência dura até hoje. E já se entorta, o jornal já se entorta para a eleição presidencial de 2022. Lide o que os dados do manchetômetro dizem, inclusive sobre o governo de São Paulo, a prefeitura de São Paulo, que historicamente é controlada pelo PSDB,
1: Antes da gente tratar dos dados da Prefeitura e do Governo de São Paulo, a gente pode falar hum, de maneira mais abrangente, na né, nacionalização do assunto, o PT e o PSDB, por exemplo, nos editoriais da Folha. A gente, Esses dados que a gente está comentando aqui o tempo inteiro, eles estão disponíveis num boletim que a gente lançou, ele está no nosso site. Então, se você tiver interesse, você pode ir lá acessar. Ele tem os gráficos de personagens, instituições, partidos, governos, enfim. E uma das coisas que chama atenção é que, por exemplo, o PT ele tem um, um, um volume considerável de editoriais. Aqui a gente está analisando os editoriais, não o jornal como todo como a gente normalmente faz, é só os editoriais para saber mesmo aquilo que a Folha pensa, ou seja, como que a Folha aborda esse partido. Então, o PT tem uma, uma cobertura amplamente negativa, amplamente contrária. Já o PSDB, né, nos anos que a gente cobriu, né, desde 2014 até, até hoje cobrindo os editoriais da Folha, é o partido que, que totaliza o maior número de, de editoriais com citações favoráveis, próximo ao MDB. Então, isso também já dá uma pista para a gente da maneira como tanto o governo de São Paulo quanto a Prefeitura vão, vão ser cobertos. Claro que isso não significa que não existam críticas a esses partidos, é que não existam críticas a esses mandatos. Né? Claro, que, claro que tem críticas. Mas, é, uma das figuras que a gente tá tratando muito aí, né, não só a gente aqui no Manchotriômetro por causa da, da Série M que a gente lançou sobre a Folha, mas no mundo por conta da vacinação, é, o Dória, por exemplo, ele é uma, uma figura importante para a gente entender o posicionamento do jornal, por exemplo. Né? Ele se consolidou aí como uma alternativa ao Bolsonaro na corrida para 2022. A Folha acompanhou esse processo, fez lá o editorial é, dos centros se novembro e a gente pode perceber que Acompanhando a cobertura do, do Dória, né, a gestão atual, tanto do governo quanto da cidade de São Paulo, elas vão receber menos é, menções contrárias do que as gestões anteriores. No caso da prefeitura, isso fica um pouco mais evidente porque antes do retorno do PSDB, a gente teve uma prefeitura petista. Né? Então, é, até na, na própria virada, quando os nos primeiros anos, no primeiro ano mais ou menos, do governo do Dória, o PSDB e o Dória ainda tiveram o governo do estado, ainda teve uma... uma uma análise um pouco mais negativa, mas essa, vocês podem perceber no gráfico existe uma queda muito grande dessa, dessa cobertura depois da saída do, do Haddad. Né? E, isso, e essa tendência se mantém com a eleição do Bruno Covas. Né? O Bruno Covas substituiu o Dória para terminar o mandato e foi depois reeleito. E no caso do, do governo do Estado, essa ruptura não existe, porque o governo tem sido do PSDB por, alguma, por alguns anos, quase décadas, que, mas o que é, assim, gritante na cobertura da, da Folha em relação ao Dória, especificamente, já que ele é o governador, a gente pode ver na cobertura de, desse gráfico sobre o governo do Estado é que, pela primeira vez, o, a linha de ambivalência está cruzando, está ultrapassando, está né, indo de encontro a linha de contrários, coisa que é muito incomum nas nossas pesquisas. Né? Então, normalmente, a linha de contrários é sempre muito superior então, a gente vê uma cobertura mais condescendente com Dória, Dória, né, com o seu governo, especialmente aí por estar tá fazendo essa frente ao Bolsonaro. E só para pegar essa esse gancho do Bolsonaro, acho que uma coisa que a gente também precisa pensar em relação à Folha, é que ela diz assim, ah, eu sou a favor a ideias. Mas isso acaba, e eu falei eu isso antes porque eu acho que isso acaba fortalecendo um posicionamento político, sim, porque, por exemplo, por mais que a pessoa, a né, figura, a personalidade do presidente Jair Bolsonaro, não se enquadre nesses princípios que a Folha diz aceitar, né, uma uma economia liberal, princípios morais liberais, etc., como acho que ele seja quase o avesso disso, ele foi vendido como alguém do mercado. Ele foi vendido, baseado segurado pelas privatizações que o, o Guedes faria. Então, a Folha passou o ano inteiro lamentando o fato de que o Guedes não fez o que prometeu. E quando ela faz isso, o que é isso se não defender um governo? Né? E ela está criticando porque não fez, mas ela queria que tivesse feito. Então, se o Guedes tivesse feito, talvez a cobertura interesse do outro, então é muito muito complicado fora dizer que ela apoia ideias, como se isso não tivesse reverberação nenhuma na maneira como ela cobre o que o governo faz ou não faz.
0: É, e me parece que essa forma de, de se comportar, de dizer que é que é partidária, que não tem interesse político por partidos ou por candidatos, diferente de outros jornais grandes jornais internacionais que, que expõem, né a defesa de algumas candidaturas, o jornal com isso, ele perde muito em transparência, né?
3: Exato, e eu acho que. Eu acho que até cheguei a comentar na última participação que eu fiz, uma tendência clara, assim, no jornalismo profissional ocidental, de uma perda de legitimidade desse jornalismo catch-all, que a literatura internacional chama, que é esse jornalismo que. Tenta atingir todo mundo, ou seja, eles não se posicionam porque eles querem atingir um público de todos os espectros políticos, né? Isso é uma tendência que está caindo, assim, os jornais, eles precisam, assim, fidelizar o público, mas se assumindo cada vez mais, não tem nenhum problema em você né, assumir determinadas perspectivas e pontos de vista, sendo que eles já assumem né, de uma forma não, não explícita. Assim, né? então, essa, essa é uma tendência mesmo do jornalismo. Você, né, você pode ser crítico e
2: né, defender alguns ideais que, pelo menos, por exemplo, no caso da Folha, são claros. A gente vem falando sobre alguns aqui, né, e a Folha insiste
3: ainda justamente no que ela quer auto-legitimar esse discurso que tem sido construído né, há décadas, aí, que esse projeto né, de jornalismo crítico, plural e apartidário, mas né? Se você se assumir politicamente, você vai romper com essas premissas, né? Em tese, aparentemente, parece que a folha teme um pouco sair em de cima desse muro, assim, né, exclusivamente.
0: Outro ponto que ela fala quando diz que não defende candidatos, ela diz que ao expressar o seu ponto de vista, faz apenas nos editoriais. E a gente viu, né, Lid? reportagem recente que a Folha trouxe sobre as candidaturas de centro, que essas opiniões acabam resvalando para as reportagens também, né?
1: Com certeza. Me parece até que, às vezes, o editorial é mais, mais camuflado do que algumas matérias.
3: Né? E, e essa tendência é justamente para você tentar dissipar isso, né? De, ah, o jornalismo tem a opinião, mas a opinião ela só pode ser expressa nos editoriais, né? o que se faz fora dos editoriais é um jornalismo isento, objetivo, imparcial. Né? A gente sabe muito bem que simplesmente você colocar uma foto com grande destaque, por exemplo, numa matéria, na de uma página, já vai né, indiretamente ajudar a pensar posicionamentos, etc. Então, essa por mais que a Folha também sempre ressignificar ressignificado essa ideia do jornalismo objetivo, ela sabe das limitações que é trabalhar efetivamente no jornalismo no espelho da realidade, Isso é uma discussão já superada né, no próprio jornalismo, parece que eles ainda insistem muito em dizer isso. Né? Emitimos opiniões, mas emitimos apenas os editoriais, né? o que a Folha faz para além disso é um jornalismo completamente né, partidário, neutro, enfim, né? Então, acho que a tendência também é que a gente consiga cada vez mais dissipar isso, né? Que a gente consiga fazer sim um jornalismo né, político, né? E não necessariamente ser esse jornalismo que parece que a Folha teme tanto, né? Que seja uma coisa mais conjuntária, ou isenta de verdade, né? Desculpa, isenta não, é ausente de verdade simplesmente porque você está se assumindo, né? Colocando uma carga mais subjetiva é, no texto.
1: Bom, pelo que a gente conversou até aqui, me parece que, assim, fica difícil dizer, apesar de ter sempre quem diga que a Folha é de esquerda, é óbvio também que a Folha está longe de ser bolsonarista, por exemplo, né? a Folha é bem, tem sido bem explícita nos adjetivos é, negativos em relação ao presidente Bolsonaro, é, assim como também foi negativa em relação a Dilma. E acompanhou todo o processo da Lava Jato, Lula, enfim, a gente não falou muito disso, mas um dado que está lá no boletim, você pode explorar mais, é o fato de que a, a Polícia Federal é a única instituição que tem significativos posicionamentos favoráveis em relação a ela. É, hoje em dia a Folha faz uma meia-culpa em relação à Lava Jato, dizendo que deveria ter pensado mais, enfim, mas isso aí acho que é assunto até para outro podcast. Mas a questão é... Bom, a Folha não é de esquerda, a Folha não é bolsonarista. O que, que a Folha é? Para onde que a Folha está caminhando? Se ela está, de fato, repensando, ou se essa postura que é tchol, cair em desuso e a máscara, digamos assim, cair, o que, que a gente vai encontrar? O que, que você acha, André? Eu
2: acho,
3: assim, pelo menos nos próximos... Nessas eleições, muito provavelmente. Né? A Folha não vai... É, sair muito desse discurso que ela segue construindo há décadas assim, né? é, e por isso que ela tem reforçado isso muito nessa FML, né? eu acho que essa defesa meio que intransigente de um ideal de democracia que, né, é, que ela coloca ali os consensos iluministas, liberdades individuais e tal e foge desse espectro tanto a esquerda quanto a direita, é mais radical, a gente pode dizer, né? É, que eu acho que é isso, a gente comentou isso, inclusive, no último, é, no último podcast que eu participei, né? A ideia de que ela está tentando construir um, algo em torno de uma imagem que se configura como centro, mas que parece que nem ela de ainda sabe definir onde é. A gente se colocou muito bem, né? A Folha não é bolsonarista, pelo menos não como o bolsonarismo foi se mostrando aí nesses últimos meses, o último ano aí do mandato. Obviamente que também não é petista, eu acho que o PT, a Folha, considera assim, como um aspecto bem à esquerda, né, naquele perfil ideológico. Então, me parece que a Folha ela vai bater muito nessa tecla de que ela vende uma ideia em defesa é, da legalidade democrática, do Estado democrático de direito sem definir efetivamente um, o que ela entende por isso, assim, né? E obviamente ela não vai dar nome, sim dar nome para um candidato, me parece. Né? Ela vai ficar meio que com esse discurso em cima do muro, apesar de que assim, como senhora disse, leitores que acompanham a folha. Nós que andamos monitorando, pesquisando, a gente consegue mais ou menos, né, perceber essas aproximações aí com esse, esse espectro espectros direita liberal aí, que escolha Folha está tentando
1: definir como centro. Vocês querem calar alguma coisa para 2022? Uma coisa que me passa pela cabeça é que talvez não, não, não consiga fazer um prognóstico do que a Folha vai fazer, mas do que pode complicar a Folha. Porque eu acho que esse meio termo aí, onde ela teoricamente se encaixa, ou pretende se encaixar, ele está muito confuso no Brasil, porque é, o antipetismo jogou um monte de gente para o bolsonarismo. E aí no meio, a gente tem quase todo tipo de projeto político, né? Então, e com esse enfraquecimento do, da instituição do PSDB, né? Como um partido competitivo, como um partido que está nas grandes capitais, que tem uma, uma, uma força eleitoral, por exemplo, para ir no segundo turno, esse enfraquecimento, essa briga do Dória dentro do PSDB, por exemplo, pode fazer com que a Folha perca um representante, porque eu tenho essa sensação de que o PSDB, mesmo que não nominalmente, acabava sendo essa representação, porque era um partido mais conservador, não não muito à esquerda nesse sentido, né mas que tinha perspectivas, por exemplo, de privatização com o FHC, mas que também não era tão castrador no sentido moral, tinha uma coisa meio mais ou menos... Então, representava, né, de alguma maneira, na, na esfera pública, aqueles princípios, aquelas ideias que a Folha diz é representar. Hoje, eu acho que a Folha está um pouco mais progressista no sentido da moralidade, falando aí de direitos humanos, falou que vai rever, não sei se vocês viram isso, que vai rever o, o documento de redação da Folha, inserindo esses outros assuntos que não estavam presentes, mas a questão econômica segue muito similar ao que sempre foi, e me parece que o PSDB era uma saída institucional para a Folha. E esse enfraquecimento, talvez, bagunce um pouco esse posicionamento que não precisava ser explícito, sabe? Então, eu não sei como a Folha vai lidar com isso.
3: É, é só você ver como quem está junto com a Folha nessas, nessas comemorações, né? Não sei se vocês viram, eles colocaram né, várias pessoas parabenizando a Folha de São Paulo. São várias mesmo, assim, passeia um bom tempo olhando... Se descendo a página, não tinha fim, né? Desde políticos a empresários e tal. A primeira, primeira manifestação, parabéns, começa com FHC. Primeiro que fala é FHC. FHC, Sarney, Collor, tem Luciano Huck, Rodrigo Maia, Tabata Amaral, Valeia Rossi. Você não vê né? Lula, Dilma, nenhuma grande personalidade. Assim, mais à esquerda, né? De espectro, a gente vê bancários, empresários né, que sempre estão anunciando no um jornal, então a gente vê mais ou menos, que a Folha caminha, isso é muito explícito. Assim, né? Por mais que eu concordo também com a gente né, que a Folha não vai assim, no futuro próximo, principalmente depois dessa CFMEB, que ela investiu muito nesse discurso, se assumir política part partidariamente falando, assim, né, de uma forma de política partidária, porque eu acho que pensassem posicionamento político com base em ideias. Né? Isso eu acho que, direto ou indiretamente, sim, a gente consegue identificar.
0: Né? Assim, a Linde perguntou sobre o futuro, e não sei se foge um pouquinho, mas, para mim, o grande embate que esses grandes jornais vão ter no futuro são com as big techs. Eles já têm lá fora né, exemplos de briga com o Facebook, com o Google, e, e eles, nesse momento de pandemia, de fake news, eles estão querendo colocar o jornalismo profissional, como eles chamam, como um antídoto disso. Né? Que o jornalismo profissional que eles praticam hoje é mais necessário que nunca. A Globo fala isso, a Folha fala isso. Não é à toa que a, o Globo deu destaque para o Centenário da Folha, o Jornal Nacional também. E eles acabam se unindo contra as big techs. É interessante que o jornal se coloca contra as oligarquias quando eles falam das big techs, né, e aqui no Brasil eles praticam isso e são contra qualquer forma de, de controle pelo Estado, né, de regulação da mídia.
3: Exato, e essa, essa questão das fake news eu acho que é fundamental também para a gente, assim, fazer um possível prognóstico aí para o futuro da inscrição mesmo do jornalismo profissional, né, eu acho que é Fake news é fundamental para a razão de ser do jornalismo hoje, porque, como vocês parece que cada vez mais o jornalismo precisa se posicionar como é, a cura, né? o que, que o jornalismo, o que, que a gente precisa para combater as fake news? Mais jornalismo, né? é isso que a Folha vai falar, inclusive, nessa efeméride, a gente não vai ficar soprando velhinha, a gente não vai fazer queima de fogos, a gente vai comemorar com o jornalismo, a gente precisa produzir mais jornalismo de qualidade, né? então fake news nesse, nesse momento que a instituição jornalística mesmo como um todo tem perdido muita credibilidade, muita legitimidade, né? é, é fundamental para o jornalismo se posicionar, ou seja, é, somos a cura né? desse mal que tem assolado aí o século XXI, que são as notícias falsas, a desinformação, e etc. Né? E esse discurso é sempre baseado nessa dicotomia fato-fake, né? como se já jornalismo profissional né, não produzisse fake news também nesse sentido. Né? Então, acho que essa é uma questão também bem interessante, é um discurso que vai perdurar aí nessa, nessa luta para legitimar o jornalismo no século XXI. Né? Parece que assim, é um discurso muito século XX ainda, eu acho, essa coisa de se você basear muito Simplesmente na realidade factual, né? na insensão, no partidarismo. Mas alguns jornais e a Folha, pelo menos, estão investindo muito ainda nesse discurso, principalmente para tentar combater a proliferação de outras, outros apoios, outras narrativas, né, que, que tem surgido com a proliferação das mídias sociais, das redes digitais, etc. Né? Porque é uma coisa que ainda foge um pouco do, do jornalismo. Se a gente for pensar num aspecto mais financeiro, assim, né? A gente consegue acessar qualquer tipo de narrativa de graça na internet, né? Isso é uma questão ainda complexa para o jornalismo, né? Rentabilizar esse jornalismo num, num, num espaço em que você não precisa pagar para consumir notícia. né? Então acho que essa é uma questão também bem interessante que vai influenciar direto ou indiretamente, inclusive do, no
1: posicionamento dos próprios jornais.
0: É isso. Esse foi mais um episódio do nosso podcast. Obrigado, André. Obrigado, Lidiane.
1: Obrigada pela parceria, gente, e durante esse mês de fevereiro a gente fez uma cobertura especial sobre a Folha de São Paulo, então se você não acompanha ainda as nossas redes sociais, nosso site, tem um monte de conteúdo lá para você consumir, e poder compartilhar com outras pessoas também.
3: Obrigado, obrigado pessoal que escutou a gente, André, dizendo de novo, sempre um prazer estar
0: debatendo com vocês. Neste episódio você ouviu um pouco sobre a história da Folha de São Paulo, e as suas contradições. Se você gostou, compartilhe nosso podcast. Para mais informação, acesse nosso site manchetometro.com.br e siga as nossas redes sociais. Você ainda pode participar da nossa campanha de financiamento coletivo. O link é benfeitoria.com manchetometro.